0: Бог дал нам такие же благословения, как Аврааму. Бытие, глава 12, стихи 1-4. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе» и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, И с ним пошел лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Погода стала довольно прохладной. Предполагается, что к завтрашнему утру температура достигнет точки замерзания. Давай согреемся этой зимой. По мере приближения холодной зимы, я постоянно думаю что для нас приблизилось время восхождения на небеса. Не знаю, как вы, но я склонен думать именно так. Когда время года меняется и наступает зима, я склонен думать, что обещанное время Господа о Его великом возвращении вот-вот наступит. Я виню себя за такие мысли, потому что, честно говоря, впереди еще... Много работы. Похоже, смена времен года влияет на мои чувства. Когда листья зеленеют, мне хочется еще больше работать для Господа. И я чувствую, что должен закончить все это, прежде чем отойти к Господу. Эти чувства переполняют мое сердце. Однако, когда времена года меняются, я счастлив потому что сезонные изменения заставляют меня думать о небесах, и тогда я могу служить Богу с новыми силами и сердцем. У нас с вами еще много работы. В эту пятницу мы будем редактировать. Первый том серии проповедей по Евангелию от Матфея, которая была переведена и вычитана, будет оформлена в книгу, которая будет напечатана на следующей неделе. Следующей будет книга проповедей о первом послании Иоанна. Издание таких книг в положенное время дает духовный хлеб тем, кто уверовал. В Евангелии воды и духа мы будем и впредь давать духовный хлеб людям в этом мире в положенное время. Мы не можем удержаться от распространения Евангелия воды и духа, поскольку знаем, что это истина. Религиозные люди среди христиан верят, что их грехи постепенно отпускаются путем возношения покаянных молитв. Они говорят, что причина их веры в это учение заключается в том, что Библия говорит это в следующих двух стихах. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея, глава 6, стих 12. В молитве Господней и если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна, глава 1, стих 8. Они также думают, что поскольку они верят в Иисуса, Бог не заметит их греха, даже если Он пребывает в них. Есть также некоторые люди, которые знают, что Евангелие воды и Духа истина, но не полностью доверяют Ему. Они остаются в подвешенном состоянии, не будучи полностью рожденными свыше. По этой причине я решил издать книгу проповедей о первом послании Иоанна, и поэтому мои сотрудники и я усердно работаем над подготовкой этой книги. В этом процессе мне трудно поделиться этим словом из первого Иоанна с нашими читателями из-за многих стандартных точек зрения и совершенно разных толкований, которые были взяты из этого же отрывка Писания, которому учили пасторы и другие, которые никогда не были рождены свыше от воды – и духа. Толкование Писания сильно отличается, когда мы применяем его к праведнику или к грешнику или к любому, кто все еще находится в замешательстве после того, как уверовал в это истинное Евангелие. Это очень трудно для такого человека, как я, который не обладает большими литературными способностями. Но что касается основного содержания, оно должно быть проповедано каждой душе, и поэтому я продолжаю трудиться, несмотря ни на что. Когда мои книги проповедей по Евангелию от Матфея и Первому посланию Иоанна станут доступны, они помогут людям укрепить веру свою в Бога. И эти книги также помогут тем кто ознакомился с Евангелием воды и духа через наше литературное служение, но не имеет полной уверенности, испытывает некоторые сомнения, а также ему трудно исповедовать свою веру другим людям в этом мире. Эти книги проповедей тоже помогут нашим работникам и служителям Божьим стать смелее в своей вере, и поэтому эти книги будут очень полезны для нашего служения. Нам с вами еще многое предстоит сделать. Возвещать Евангелие воды и духа всему миру – это призвание для тех из нас, кто действительно рожден свыше. Сатана оклеветал Евангелие воды и духа вынудив людей не верить в Него. Он посеял много своих плевел по всему миру, и мы должны удалить эти плевелы и сделать работу по насыщению душ погибших людей чистым и святым словом, как оно есть. Предстоит еще много работы. Когда мы с вами что-то едим, чтобы поддержать наши тела для этого служения, мы должны есть здоровую, а не вредную пищу. Разумно то, что мы потребляем только овощи и зерно, которые не были опрысканы пестицидами, но были выращены на хорошей, незагрязненной почве. Это также относится к качеству мяса и рыбы. Поэтому мы должны стараться кормить себя и других людей, чистой и здоровой пищей вот что мы с вами должны делать на этой земле я работаю здесь не один но мы работаем вместе с вами работниками наших церквей в корее и со всеми другими нашими сотрудниками по всему миру вот почему я не думаю что я борюсь в одиночку в этом стремлении я знаю что вам так же тяжело, как и мне. Тем не менее, я благодарю Бога за то, что Он дал нам эту работу, и у меня действительно есть чувство выполненного долга, когда я занимаюсь этим делом. Те, кто имеют такую же веру, как у Авраама, будут благословенны, как Авраам. Сегодня я прочитал вам отрывок из 12 главы книги «Бытие». Этот отрывок, как вам хорошо известно, повествует о том, как Бог забрал Авраама из его родной страны и велел ему идти в землю, которую он ему указал. И еще Бог сказал Аврааму, что он будет источником всех благословений и что в нем будут благословлены все племена земные. Мы с вами вместе служим Евангелию. Когда мы смотрим на наши дела и результаты, которые Бог совершил через нас, когда я работаю вместе с вами – И когда я смотрю на то, что Бог сделал среди наших коллег по всему миру, я убежден, что слова и обетования, которые Бог изрек Аврааму, тоже предназначены для вас. Я вижу, как Бог верно управляет вещами. Я верю в это все больше и больше с течением времени. Бог призывает нас возвещать евангелие через литературное служение всему миру и он делает так чтобы мы объединились друг с другом в поддержке этого служения когда я вижу как бог позволил нашим служителям мужчинам и женщинам выполнять эту работу я всегда преисполняюсь благодарности Давным-давно, когда я впервые прочитал проповедь на одном собрании, я говорил на тему, какая вера была у Авраама. Я сказал, что вера Авраама была верой, которая сделала его источником всех благословений. Бог сказал Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя» и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стих 3. И это обетование действительно исполнилось. Какая вера была у Авраама? У него была вера, которая на сто процентов доверяла Божьему Слову. У него была вера под руководством Слова Божьего. Даже в этом нынешнем веке и времени Бог дал нам с вами те же благословения, которые Он дал Аврааму. Он дал нам эту благословенную веру и исполняет обетования своих благословений. Бог также благословляет тех, кто верит, в Евангелие, которое мы проповедуем, и проклинает тех, кто противостоит нам. Бог благословляет тех, кто благословляет нас. И так Бог позволил нам проповедовать это Евангелие всему миру. Когда Бог смотрит на нас, будь то Авраам или кто-либо из нас, все мы одинаковы в его глазах. И с человеческой точки зрения нам, наверное, нечем похвалиться. Однако Бог намеренно избрал тех из нас, кому нечем похвалиться во плоти, чтобы мы стали народом Божьим. Этот Авраам был прямым потомком Ноя и Сима, и они были людьми, которые знали Бога, верили в Него и следовали за Ним». Авраам происходил от этих предков и был сыном Фары. Авраам, в свою очередь, передал веру своего предка Ноя и Сима. И поэтому Бог благословил весь мир через Авраама. Бог хотел пригласить многих на небеса, поэтому Он дал благословения и обетования и поручил нам с вами приносить такое благословение людям. Есть действительно много такого, за что мы с вами можем благодарить Бога. Есть ли какой-нибудь человек, рожденный в этом мире, кто получил столько же благословений от Бога, как и мы? Как вы думаете, сколько людей в этом мире были призваны Богом для выполнения Его праведного дела – и были ограждены от любой опасности или вреда на этой земле, кому из них были обеспечены небеса, и кому из них было поручено это достойное дело, которое убеждает многих людей вернуться на путь праведный. Бог встречается с нами, позволяет нам совершать Его праведные дела – и через все, что мы делаем, Он дает спасение заблудшим душам через нас. Когда мы думаем об этих духовных вещах, мы искренне благодарны. Мы искренне благодарны Богу за то, что Он дал нам эти бесконечные благословения, и благодаря этому мы становимся более преданными Ему. Нам не на что жаловаться Богу. Мы не можем не молиться непрестанно и благодарить Бога за все. С тех пор, как я родился на этой земле, хотел я этого или нет, я вступил в контакт с различными религиями, включая конфуцианство и буддизм. А потом я начал верить в христианство и, наконец, открыл истину Евангелия воды и духа, в Слове Божьем. И с тех пор я продолжал служить и провозглашать эту истину спасения. Господь избавил меня от религии этого мира, Господь также спас меня от многих псевдоевангелистов и позволил мне служить истинному Божьему Евангелию, воды и духа. Бог спасает многих людей в этом мире через нас, и Он действительно благословляет все, что мы желаем делать. Бог также дал нам много сотрудников. Когда я смотрю на этих сотрудников и многих святых, я обнаруживаю, что восхваляю Бога. Когда я думаю о том, как Бог дал мне невероятно большую семью в вере, мое сердце светится радостью. «Никто так не богат, как я, и нет никого богаче всех вас». Бог сказал, что те, кто алчут и жаждут правды, насытятся. И я действительно хотел делать праведное дело. И теперь я могу выполнять эту праведную работу в той мере, в какой этого желает мое сердце. Дело дошло до того, что я не могу сделать больше, потому что устаю. Я так благодарен за то, что могу делать так много праведной работы. Даже если вы потеряете много вещей после встречи с Господом, вы все равно будете благодарны Богу. Это потому, что в действительности мы приобрели гораздо больше, чем потеряли. Так это или нет? Это правда». Мы приобрели гораздо больше, чем потеряли. Куда мы идем после того, как нас призвал Бог? Бог позволил нам верить в Евангелие воды и духа и взойти на небеса. Как новый рассвет, несомненно, начинается. После того, как закончится тьма, после того, как мы верно провели свою жизнь на этой земле, мы отправимся на небеса. Разве это не великая истина? Нам нужно куда-то идти, и мы, следуя за Господом, встретив Евангелие воды и духа, благодаря Ему приобрели гораздо больше, чем потеряли». Разве все, что мы имеем сейчас, не от Бога? Наша с вами жизнь, ваше имущество и все мое принадлежит Богу. У нас нет никакого личного богатства или имущества. Дорогие единоверцы, не думаете ли вы случайно, что у меня может быть какое-то свое имущество? У меня нет никаких личных вещей. Духовно я всего лишь управляющий. У меня нет ничего, кроме моей веры. Я просто управляющий, который довольствуется трехразовым питанием и ночлегом с крышей над головой. Я не считаю, что определенное здание должно быть записано на мое имя или определенная вещь должна быть с моей. Было время, когда мы арендовали церковное здание для церкви в Пусане. Миссионер, работавший в России, принял участие в нашем служении, и из-за него, вместо того, чтобы жить в обширном районе Пусана, мы арендовали здание на окраине этого города. Поскольку у миссионера Кима был дом рядом с этим зданием, Мы арендовали его, чтобы ему было удобнее приходить в церковь. Церковь Божья очень заботится о новых святых. Но, к сожалению, этот человек только и делал, что лгал нам, а потом сбежал. Он говорил вещи, которые не были полезны для Божьего дела вообще. И он продолжал лгать, и поэтому я очень сильно его упрекал. Я сказал ему, «Церковь помогла тебе, когда ты был в отчаянии и проповедовала тебе Евангелие, так разве это не твой духовный отец? Тогда неужели ты не должен находиться под руководством церкви и работать вместе с ней единодушно?» Я увещевал его добрыми словами, но я также сильно упрекал его, потому что знал, что он замышляет обмануть нас в своем сердце. Затем он вдруг сообщил нам, что ему позвонили из России и что он больше не сможет работать вместе с нами. Вы должны знать, каким человеком он был на самом деле. Например, газовый манометр показал нам, что в его шаткой машине нет бензина, но он проигнорировал это и просто продолжал ехать. Наконец двигатель машины заглох на горной дороге, и он дерзко попросил нас подтолкнуть машину к заправке. Разве не может быть так, что несчастный случай только и ждет, чтобы произойти? Этот случай описывает, кем был этот человек. Те сестры-миссионерки в России – которые работали с ним в течение многих лет, были людьми того же типа. Мы узнали их через этого ложного миссионера, но, несмотря на это, Церковь Божья была очень добра к ним. Хотя они задерживали работу, мы платили им примерно такую же сумму денег, как если бы они выполняли работу, чтобы они могли жить» только трудясь для Евангелия. Но эти сестры никогда не присылали нам ежемесячных отчетов о своей миссионерской деятельности. Мы четко оговорили, пожалуйста, регулярно отчитывайтесь о своей миссионерской деятельности каждый месяц. Это ваш основной долг. Но они не предоставляли эти отчеты. Сколько бы мы ни просили их об этом по телефону, они не соглашались. Они охотно отвечали на просьбы, но когда их просили ответить взаимностью, посылая ежемесячные отчеты о миссионерской деятельности, они этого не делали. Они умоляли. Пожалуйста, купите нам компьютер. Пожалуйста, арендуйте склад для хранения книг. И, пожалуйста, помогите нам найти церковное здание. Поскольку на их собрании было не так много верующих, было бы неплохо провести богослужение только в одной из больших комнат дома одного из членов церкви. Но они настояли на том, чтобы получить большое здание. Мы видели, что они могли бы с легкостью «хранить несколько тысяч книг в одном из своих домов, «но вместо этого они настаивали на том, «что у них должен быть большой склад. «Хотя они и не работали, «они хотели иметь вещи, «которые заставили бы их выглядеть хорошо, «и поэтому я решил немного их сдержать, «но все же поддержал их. «Знаете ли вы, что произошло потом?» Они перестали нам служить, забрав наши деньги. Я дал им денег на перевод и велел перевести нашу первую книгу на русский язык. Они передали русский перевод нашей первой книги, но это была полная катастрофа. Они привезли переведенный материал с собой, когда приехали в Корею для участия в нашем учебно тренировочном лагере и несколько наших сотрудников которые отвечали за литературу собрались вместе для окончательной проверки они проверили страницу за страницей и обнаружили что две трети книги отсутствуют но когда к ним подошли они настаивали что проделали хорошую работу с их точки зрения и поэтому я сказал им, что могу помочь им в выполнении Божьей работы, но было бы неправильно с их стороны говорить, что они закончили ее, когда на самом деле они этого не сделали. Я сказал им, что этот проект не наш, а Божий, поэтому его нужно закончить правильно и добросовестно. Мы сами ее вычитали. И то, что нам дали, никак не могло быть опубликовано в виде книги. Поэтому мы решили, мы забудем о деньгах, которые были заплачены, и выбросим этот неверный перевод и сделаем весь этот перевод снова. Мы больше не будем делать это в России, но найдем кого-нибудь в Корее и попросим его перевести книгу». И так мы переделали его, как и планировали. Но когда мы пошли провожать их, пожилая сотрудница сказала, что она немного разочарована тем, что произошло. Но можем ли мы правдиво сказать, что это нормально или что они хорошо поработали, когда две трети перевода не было сделано? Я могу пропустить что-то, когда кто-то делает что-то неправильно из-за отсутствия у него способностей. Но в конце концов это было Божье дело, и я не мог не заметить их неверности ему. Мы не просили вернуть деньги и не относились к ним плохо. Теперь у нас есть новый сотрудник в России. Он не способен делать много работы, но Он соединяется с нами всем сердцем и послушен. Он делает хорошую работу. Это настоящий работник и хороший работник. Когда Его просят составить отчет, Он делает это и отправляет нам все квитанции вместе с тем, какую работу Он выполнил. Таков человек, рожденный свыше. Однако любой... Нерожденный человек, то есть тот, кто не верит в Евангелие воды и духа, просит только денег, когда его просят сделать что-то для Господа. Но для мужчины и для женщины, которые действительно рождены свыше, Божья работа стоит на первом месте, а после этого, если понадобится... Деньги можно будет либо получить, либо заплатить. Причина, по которой я упоминаю этот случай, заключается в том, что я хочу, чтобы вы знали, что те из нас, кто работает вместе, действительно очень благословенны, как сказал Господь Бог, что Он благословил тех, кто благословил Авраама и проклял тех, кто проклял его». Сейчас мы совершаем мировые миссии через наше литературное служение. Вот почему мы с вами объединяем свои силы и ресурсы и сотрудничаем, чтобы сосредоточиться на нашем литературном служении. Мое сегодняшнее послание обращено к тем из нас, кто занимается этой работой. Мы являемся людьми, которые действительно были благословлены теми же благословениями, которые получил Авраам. Как Бог благословил Авраама и дал ему все обетования, и через него Бог совершил свою работу, так и сегодня Бог продолжает совершать свое дело через нас с вами. Бог призвал нас с вами выполнять его работу – и Он продолжает это делать через нас. Для того, чтобы выполнять работу по провозглашению Евангелия по всему миру, все мы, святые Божьи, как мужчины, так и женщины, должны объединиться, чтобы сосредоточиться на этой работе. Когда мы переведем наши книги, на все языки мира и разместим их на нашей домашней странице, весь мир получит к ним доступ. Когда будут изданы книги проповедей по Евангелию от Матфея и первому посланию Иоанна, те, кто запутались в своей вере, обретут более ясную и крепкую веру. Например, когда нерожденные свыше Читают отрывок из первого Иоанна, который говорит, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Первое Иоанна, глава первая, стих десятый. Они склонны думать, что сами они не безгрешны, потому что продолжают совершать грехи но теперь они могут получить правильное толкование этого отрывка через наше новое издание. Я применю то же самое понятие к предстоящему изданию проповедей о Евангелии от Матфея. Молитва Господня в Евангелии от Матфея учит нас правильному положению и вере когда мы возносим молитвы Богу. Издавая эту книгу, я хочу дать нашим читателям правильное толкование и понимание отрывка из Евангелия от Матфея. Например, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Благодаря нашей литературе люди во всем мире могут прийти к пониманию многих вещей, в которых они не уверены, и это очень хорошо. И мы чувствуем себя хорошо, издавая эти книги. Благодаря этим духовным благам мы чувствуем себя хорошо и достойно. Мы, конечно, не гордимся тем, что издали много книг. Наши сердца очень радуются, когда мы думаем о работе, которая будет проделана с помощью этих книг, которые будут изданы. Когда я пишу книгу, я стараюсь сделать так, чтобы ее содержание и смысл приносили большое утешение одним, а другим проясняли понимание истины. Хотя это может выглядеть несовершенно, мое сердце таково, когда я готовлю любую книгу, Это очень важно, и поэтому я прилагаю такие усилия. Когда мы проповедуем истину людям через нашу литературу, они освобождаются истиной, благодарят Бога, называются как Авраам, становятся источником благословений как Авраам и совершают дело Божье как Авраам. Очень полезно и значимо, чтобы многие люди вернулись к Богу. Мы участвуем в работе по возвращению всего человечества к Богу и должны сиять, как солнце, перед другими. Благословения, которые Бог излил на Авраама, были дарованы нам с вами. Мы с вами продолжаем делать то, что делал Авраам. Авраам верил в Слово Божье и повиновался ему. Богу было угодно то, что он делал, и его воля исполнилась. Мы с вами делаем одно и то же. Мы действительно следуем по стопам Авраама. Хотя наши тела немного устали, наши сердца все еще полны радости. Я счастлив, и вы тоже. Наша плоть может быть истощена в служении Евангелию, но духовно мы счастливые люди. Разве это неправда? Наши тела могут устать, но если бы мы использовали наши физические тела для чего-то другого, неужели мы бы чувствовали себя так хорошо в своей душе? Мы чувствуем себя хорошо в своей душе – потому что делаем – это важное дело. Едим ли мы или пьем, мы делаем все во славу Божью, и поэтому мы чувствуем эту ценность в своих сердцах. Что бы мы ни делали, это делается для того, чтобы избавить других от греха, чтобы в нашей жизни была радость. Мы с вами делаем работу, дающую жизнь другим. Вот почему наши тела устают. Но, несмотря на это, мы полны радости. Наши тела и далее просят нас делать то, чего желает наша плоть. Но так как мы не можем этого сделать, наши тела устают. Тем не менее, мы постоянно искренне благодарим Бога в наших душах. Из-за перемен времен, года, Я чувствую, что Царство Божье сейчас ближе, чем мы думаем. Я чувствую, что мы приближаемся к тому времени, когда предстанем перед Богом. Я не говорю, что мы скоро уйдем и отправимся к Господу, но я просто говорю, что из-за перемены времен года я вспоминаю о том, как мы будем идти к Богу, когда закончим наши дела здесь, на земле». Эти мысли наполняют мой разум. И вот, хотя это трудно и тяжело, я собрал книгу проповедей по первому изданию Иоанна, перевел ее, отредактировал и издал. Когда мы раздадим наши книги людям, те, кто уже знают, Евангелие возрастут в вере, и даже среди тех, кто был праведен, есть много таких, которые были пленены и поколеблены сатаной, но они будут освобождены от его гнета. Я очень рада этому и духовно пою от радости. А вы тоже этому рады? Предположим, что вместо этого я делал бы что-то бесполезное. Насколько трудно было бы для всех вас, если бы я думал только о строительстве большого здания, или о том, чтобы заработать много денег, управляя бизнесом. С тех пор, как вы услышали это Евангелие, вы не сможете пойти куда-либо еще в другую церковь. Вы оказались бы перед дилемой, если бы я намеревался достичь каких-то плотских целей. Но, дорогие единоверцы, работа, которую мы сейчас делаем, хороша и для вас, и для меня. Я лично не делаю ничего бесполезного. Я не делаю никакой работы для своей личной выгоды. Я буду служить Евангелию до последнего вздоха. И когда Господь призовет меня домой, я немедленно предстану перед Ним. У меня нет ни тоски, ни привязанности к этой земле. Я знаю, что с вами происходит то же самое». Неужели вы думаете, что это очень важно, что вы моложе меня? Мы с вами находимся почти в таком же положении. Причина в том, что возвращение Господа неизбежно, и поэтому я совсем не завидую вам. В каком бы положении я ни оказался, все, о чем я думаю, это о том, как более эффективно служить Евангелию воды и духа. Каждый день я думаю только о нашем литературном служении, об электронных и печатных книгах, о проповеди Евангелия, о наших отечественных и зарубежных сотрудниках и работе по сбору средств. То же самое верно и для вас, не так ли? Что бы я ни делал, я буду делать то, что угодно, и благоприятно для провозглашения Евангелия воды и духа до самой смерти. Мы с вами являемся светом мира. Мы с вами, как живое пшеничное зерно Бога, должны помогать другим взойти на небеса, и мы должны учить других, а не самих себя. Бог сказал, что если пшеничное зерно не упадет на землю, и не умрет, оно останется одиноким. Но если оно умрет, то произведет много зерна. Бог повелел нам с вами быть светом этого мира, и Он сделал нас своим пшеничным зерном для Евангелия. Я благодарю за это Бога. Мы с вами такие люди Божьи, и поэтому мы благословенный народ. Причина, по которой Авраам появляется в Библии и упоминается до сих пор, заключается в том, что он действительно доверял и повиновался Слову Божьему и таким образом стал праотцом веры. Для людей, которые придут после него, Библия велит им быть благословенными, как Авраам, веруя в Слово Божье, как оно есть». И мы, по вере, становимся получателями таких благословений. Я поделился с вами из Слова Божьего о том, как Он благословил нас духовно. Я благодарю за это Бога.